0: encarnados, aos nossos queridos internautas, para mais uma reunião de passes e palestra na manhã de hoje. O nosso estudo vai ser falado hoje aqui, vai ser comentado, é as parábolas de Jesus, é, vai ser comentado pelo nosso querido Léo. No momento do passe, a nossa querida Conceição vai falar sobre o Evangelho e a nossa reunião acontece sempre às 10 horas da manhã, mas nós temos mais uma às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Aqueles que não puderem vir no horário, temos três horários e nesse mês a gente só está falando sobre Jesus sobre as parábolas de Jesus, a vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Lembramos também que a nossa casa tem uma obra social, que é a obra que leva o nome do nosso querido Antônio de Aquino e que funciona aqui no CEAP de 8 até as 11h30 da manhã. Aqueles que quiserem vir conhecer serão muito bem-vindos. E como uma obra social, nós também necessitamos da ajuda de todos vocês, de alimentos não perecíveis, que é para a confecção das cestas que nós damos para os nossos assistidos. Ao sábado, nós temos o café da manhã para as mães, para as crianças, para os bebês. A gente também precisa de ajuda, né? como toda casa... É, que tem a obra social, ela necessita muito do amparo e da ajuda de todos vocês. Nós temos aqui também as obras básicas, o estudo aqui é de domingo a domingo, através de lives ou através presencial. Aqueles também que quiserem vir, podem vir, serão muito bem-vindos. E a gente lembra né, que está chegando a época do, nasci, da, do nascimento do Cristo. Ou seja, ele nasce todo dia no nosso coração. Mas a data comemorativa, né, que a gente vai estar aqui homenageando Cristo, junto às mãezinhas, vai ser agora no sábado. E junto às crianças também. Aqueles que quiserem vir conhecer esse momento também serão muito bem recebidos e muito bem acolhidos. Então, a gente vai falar também que nós temos uma rifa aqui para ajudar a obra social, que é uma rifa que custa cinco reais, a uma rifa de café matinal. Aqueles que quiserem, podem no final procurar o nosso companheiro Carlos lá na livraria. Vamos, então, dar início à nossa reunião com a fala de Jesus no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 6, o Cristo Consolador. E o item 5, que é uma instrução dos Espíritos... É a
1: instrução dos
0: Espíritos... A lição é a vinda do Espírito de verdade. Está no item 5. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como a minha palavra dos tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifo, juntei os, feix os feixes, juntei em feixes o bem espalhando na humanidade e disse, Vinde a mim, todos vós que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino do meu pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, morram. Isto é, morto segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar, orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como cedro. Homens fracos que percebeis a treva das vossas inteligências, não afastai a tocha que a clemência divina coloca entre vossas mãos para aclarar vosso e vos conduzir, filhos perdidos, ao regaço do vosso Pai. Sinto-me cheio de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa imensa fraqueza, para deixar de estender a mão segura aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem no abismo do erro. Acreditai, amai. Meditai nas coisas que vos são reveladas. Não mistureis o jogo com o bom grão, as utopias, as verdades. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruir-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles criaram raízes são de origem unicamente humana, e eis que do outro lado do túmulo, onde acreditáveis que nada existia, vozes vos gritam, irmãos, nada morreu, Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade, o Espírito de Verdade, Paris, 1860. Vamos agora elevar nossos pensamentos até Jesus, até os nossos amigos espirituais, até o nosso anjo guardião e até esses trabalhadores do nosso CEAP para rogar a eles misericórdia pelas nossas dificuldades ainda. Que todos nós possamos ser envolvidos nessa vibração de paz, de amor, de perdão e de luz. Que o nosso querido altivo possa envolver o nosso Léo e a nossa conceição que irão trazer aqui a sua fala. Pedimos que todos nós que aqui nos encontramos encarnados e desencarnados e os nossos queridos internautas possamos sentir a vibração deste mestre de amor e de luz que é o aniversariante do mês e que nós possamos em nossos corações ofertar-lhe o melhor que temos em nós e em nome de toda a espiritualidade amiga desta casa em nome de em teu nome, Jesus, mestre de amor e de luz, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que é o nosso Pai, solicitamos a permissão para darmos início à nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. O nosso companheiro Léo, hoje, irá trazer credor incompassível, que está em um da, uma das obras, é a obra Parábolas de Ensino de Jesus do nosso Caibá. Que Jesus te abençoe, Léo.
2: Que a doce e serena paz do Senhor Jesus esteja presente nesta manhã com todos nós. Como a nossa tão querida companheira Dália falou, no mês de dezembro, nós estudamos a vida do Cristo, a vida de Jesus. Né? Então, é, é um mês aonde todos nós, tirando o lado comercial que se faz do Natal, da festa, do presente, do Papai Noel, mas é um mês aonde a população do planeta Terra... Lembra um pouco mais do nosso Mestre. Então, vamos falar um pouco sobre Jesus e vamos começar por Deus. Porque, infelizmente, alguns companheiros ainda confundem a figura de Deus com a de Jesus. Deus é o nosso Criador. Nós somos a criatura criada por Deus. Jesus é o Espírito mais evoluído e perfeito que esteve aqui no planeta Terra. Então, vamos voltar. Deus, quem nos criou, o nosso Pai. Jesus, o nosso irmão mais velho, que guia com os seus ensinamentos as nossas vidas. Né? Kardec, a primeira pergunta do livro dos Espíritos, Kardec, quando começa a elaborar o, o livro dos Espíritos, a primeira pergunta que ele fala é, que é Deus? Né? Ele não pergunta quem é Deus, nem pergunta o que é Deus. E os Espíritos respondem, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Só que Kardec, quando faz essa pergunta às irmãs, que eram as médias que trabalharam no início da formação da doutrina espírita, Kardec era um cientista, um pedagogo, um estudioso da ciência, e ele vê as manifestações espíritas surgindo pelo mundo inteiro. E várias pessoas se comunicavam por Kardec através cartas, falando de manifestações espíritas. E Kardec faz exatamente esta mesma pergunta a vários médios Faz aí as irmãos Fox, faz o outro na Rússia, faz o na Dinamarca, faz em várias regiões. Que é Deus? E por surpresa maior do professor Rivail, nosso tão querido Allan Kardec, a resposta que todos eles fazem é exatamente uma resposta muito similar. E Kardec, como estudioso da, nossa, da, da sociedade parisiense da época, como um cientista, um pedagogo, como um poliglota, já percebe que aquilo não é médios não se falavam, eles nem sabiam que Kardec estava fazendo aquela pergunta, que é Deus? E com as respostas similares, Kardec recebe dos vários médios, de vários pontos do mundo, ele começa a perceber que há uma inteligência suprema junto da resposta dos Espíritos, mas há também uma unicidade dos Espíritos. Porque se nós perguntarmos separadamente para vários amigos sobre algum determinado assunto, cada um vai dar uma opinião diferente. Mas quando um grupo fala aproximadamente a mesma coisa, esse grupo e essa unicidade veio trazer para cada um de nós a formação do Livro dos Espíritos. Então, se nós temos o conhecimento que Deus é nosso irmão mais velho, mais experiente, que Jesus, perdão, é o nosso irmão mais velho, mais experiente, aquele que abraça o irmão pequeno e tem uma maturidade maior, nós temos a consciência que Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso Criador. Então, Jesus e Deus não são as mesmas coisas ou as mesmas pessoas. Partindo desse princípio, do mês de dezembro, aonde comemoramos o nascimento de Jesus, a sua vinda no planeta Terra independente se uns falam que ele nasceu mais para frente, outros falam que nasceu mais para trás, que o, que o tempo começou a ser contado após o seu nascimento, mas o mais importante é nós termos os ensinamentos do Cristo dentro de nossos corações. O que o Cristo veio trazer para cada um? Que o cristo veio nos mostrar de como nós devemos seguir jesus veio numa época muito difícil há dois mil anos atrás uma época aonde a matéria é uma coisa muito forte se nós imaginamos que nós somos materialistas hoje imaginem há dois mil anos atrás Eu gosto de fazer um raciocínio junto dos meus estudos que o planeta Terra foi formado há 4 bilhões e meio de anos atrás. 4 bilhões. Nós temos informações que o Cristo, que Jesus, participou da formação do planeta Terra... já era esse espírito de escol que veio reencarnar há dois mil anos atrás para nos ajudar, para nos ensinar? Sim, Jesus já era o Cristo. Jesus já era esse espírito de escol que nasceu na Terra, que renasceu na Terra para nos ajudar. Os cientistas falam que o ser humano no planeta Terra, ele tem aproximadamente 200 mil anos. Nós somos espíritos imortais. Quando fomos criados, nós não sabemos. Não sei quando eu fui criado, não quero saber nem o que eu fiz na vida passada, eu sei que eu não fui boa coisa. Hoje eu ando com o Evangelho, mas eu garanto que nas minhas vidas anteriores eu não andava. Se nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, junto da formação do planeta Terra, há 200 mil anos atrás... responsável pelo nosso planeta às vezes eu vejo algumas pessoas falando de Jesus como se fosse o cara aquele qualquer denotação pejorativa e aquilo me entristece tanto pessoalmente por mim no início dos meus trabalhos na casa espírita, eu, Leonardo, eu tinha um desdobramento através do sono, naquele momento que você está dormindo, está acordado, e nesse desdobramento eu me via na época do Cristo, não com esse corpo, até era o corpo de uma mulher da vida. E eu me via num monte, e nesse monte gritavam-se todos os três crucificados. E eu não gritava Jesus, eu gritava o bandido Barrabás. A dúvida ficava pertinente na minha cabeça ao ponto de falar, meu Deus do céu, isso é uma perturbação muito grande. E aí a gente tinha nosso querido doutor Erma junto com a gente e como esse, esse desdobramento vinha-se várias vezes, eu uma vez perguntei a ele, eu falei, doutor é, eu estou tendo alguns sonhos que tá me perturbando muito da época do Cristo, que não, eu não cheguei nem a contar para ele. E ele me falou assim, qual a sua dúvida? Eu abaixei a cabeça e não tive dúvida. Eu vivi naquela época. Agora, eu não carregava o Evangelho, nem nos meus braços, nem no celular. Então, isso quer dizer para a gente que não importa o que nós fomos no passado, não importa o que nós fizemos ontem, não importa o que eu fiz na minha reencarnação anterior, o importante é o que eu faço hoje para saber como eu vou agir no meu futuro. A mensagem do Cristo para cada um de nós é uma mensagem muito íntima, muito particular, quando Ele vem nos ensinar através de parábolas que são histórias que o Cristo nos contou, que são redivivas e são atuais até o dia de hoje, quando nós analisamos as 32 parábolas que Ele nos conta, que estão nos Evangelhos, vemos... distantes de seguirmos os verdadeiros passos que Jesus, nosso Mestre Maior, veio à Terra para nos ensinar o quanto ainda precisamos do Seu Evangelho. A parábola de hoje do credor incompassivo é a história de um homem e que ele tinha grande dívida, mas grande mesmo. Os estudiosos falam que, convertendo a dívida, chegaria na faixa de 50 milhões. Eu diria que era uma dívida impagável nessa vida, 50 milhões. Mas só qual era a tradição da época? Se eu tenho uma dívida e eu não pago, meu filho, minha esposa, minha família, eu vou ser escravo daquele senhor a qual eu devo terrenos, minhas, minhas, meus bens, minhas posses são todas vendidas e eu fico pertencendo àquele senhor. E a história é exatamente essa. Um servo tinha uma dívida com o um senhor de 52 milhões. E chega esse senhor, vai lhe cobrar a dívida e ele fala, certo? Este servo suplica a este senhor e fala para ele, tem despiedade de mim, por favor, eu não consigo pagar 52 milhões, não consigo pagar essa dívida, por favor me perdoe, eu vou trabalhar, vou fazer com que eu lhe pague o máximo possível e este senhor perdoa -lhe. pessoa que lhe devia três salários mínimos, vamos botar quatro mil reais, aproximadamente. E esse rapaz levia quatro salários mínimos a este servo. E o servo não aceita o pedido de perdão e chama a guarda, a polícia, para prender e vender a família e os bens desse que lhe deviam Três salários mínimos, 52 milhões para 4 mil reais. O senhor que perdoou ao servo ficou sabendo desta atitude e fala para o servo, servo mal, por que fizeste isso? Se eu lhe perdoei 52 milhões, não tens a capacidade de perdoar quatro mil contou essa parábola quando Pedro o apóstolo questionador do Cristo um apóstolo muito ferrinho na doutrina do Cristo lhe questionou sobre o perdão e Pedro perguntou ao Senhor como devo perdoar quantas vezes devo perdoar eles que me ofendem ou que me fazem mal. E o Cristo vira para Pedro e fala, Pedro, perdoa setenta vezes sete. E Pedro faz a conta, Senhor, devo perdoar aquele companheiro setenta vezes sete? E o Cristo volta para ele e fala assim, Jesus queria falar para Pedro? Que precisa perdoar infinitamente, porque a partir do momento que nós perdoamos uma ofensa, a mesma ofensa, 70 vezes 7, vai chegar no final que esta não vai ser mais. com Cristo e com os seus ensinamentos em nossos corações em nossa vida Jesus veio nos ensinar que nós devemos amar aos nossos semelhantes Jesus veio nos ensinar que nós devemos amar ao nosso próximo que todos nós somos irmãos quando ele fala a oração dominical do Pai Nosso, a primeira frase é, Pai Nosso que estás no céu, todos nós temos o mesmo Pai, que é Deus, que Deus é bondoso, é misericordioso, é justo, a humanidade ainda tem uma, uma, uma imagem, e uma ideia de Deus, como aquele Deus que pune, como aquele Deus que barganha, como aquele Deus que eu vou dar algo em troca para ele me dar outra coisa. O Deus do bezerro de ouro, aonde o povo hebreu, que Moisés subiu aos montes e quando desceu, o bezerro de ouro estava construído pelo povo para barganhar com Deus? Esse não é o verdadeiro Deus. Deus não quer que a gente sofra. Deus não quer que a gente seja penalizado. Deus não quer algo em troca de nós que não seja os nossos verdadeiros valores e tesouros em nossos corações. Deus é um pai que olha filho pequeno e quer que ele cresça, que ele desenvolva, que ele progrida, que ele evolua, que ele pare de cometer erros e pares de pecar, como várias vezes o Cristo nos ensinou. Jesus o ensinamento de amar ao semelhante, ao ponto de que ele veio nos falar que nós temos que amar o nosso inimigo. Ah, Léo, espera aí, amar o um inimigo, não. Amar aquele que me quer mal, amar aquele que quer mal a minha casa, aquele que quer mal ao meu filho, à minha filha, à minha esposa, ao meu marido, aquele que quer mal à minha mãe? E Pedro questionou, Senhor, amar aquele que te quer mal? Quando nós paramos para analisar esta passagem de Pedro com Cristo, eu quiser roubar aquele que me quer mal, qual é a diferença dele para mim? Nenhuma. E Jesus volta-se para Pedro e fala, Pedro, é amar o inimigo, sim. Mas se tu ainda não consegue amar o seu inimigo, aprendes a suportá-lo. Aprendes a conviver e olhar para este semelhante, para este irmão, como um irmão que ainda não tem a consciência do verdadeiro sentido da palavra vida. Que este irmão não tem a consciência do verdadeiro sentido do Evangelho. Este é o sentido que o Cristo veio nos falar para amar. ...dentro da doutrina espírita, esse sempre foi um grande questionamento meu. Amar a quem me deseja mal. Demagogia, hipocrisia, falsidade. Se eu falo que eu amo a Conceição e ela não me quer bem... ...eu tinha dentro do meu coração que isto não era correto. Porque é repulsivo, porque ela pensa diferente... Que ela me deseja o mal, porque às vezes ela quer ser agressiva, porque quer me derrubar. Aí vem o nosso tão querido, amado professor Rivail, nosso Allan Kardec. Allan Kardec vem trazer para nós o sentido verdadeiro da palavra vida. Na vida, nós nascemos evoluímos, progredimos, morremos, morremos fisicamente e renascemos novamente em outro corpo. Não nesse mais. Esse corpo, perecível. Nós vamos viver 70, 80, 90, 50, 30, 40. Não sabemos, mas o nosso espírito é imortal. Nosso professor Rivail, Allan Kardec, Vem nos mostrar que todos nós amamos aos nossos inimigos. Aí eu pensava, como? Eu não amo. É demagogia minha falar que eu amo meu inimigo. Eu não amo meu inimigo. Eu ainda estou na fase de Pedro, tentando suportá-los, tentando não emanar para aqueles companheiros a mesma vibração e atitudes ruins que eles fazem contra a mim. E Kardec vem trazer para cada um de nós a reencarnação. O que é reencarnação? Eu, Leonardo, espírito imortal, estou reencarnado na Terra neste corpo, com este nome com esta fisionomia, com esta aparência. Mas e na vida passada? Eu não era o Leonardo. Opa, eu era o espírito Leonardo, mas eu era em outro corpo. E na, na vida anterior, a, a minha anterior, eu era outro corpo, com outro nome, com outras características, com outros desafios, com outras dúvidas, com outras dores... na vida passada eu tinha um grande inimigo que esse inimigo me matou, me destruiu, roubou, saqueou, violentou. Só que na vida anterior a que ele fez isso eu o roubei, eu o matei, eu o saqueei, eu Quis o mal daquele que me fez mal na vida passada. E o ciclo vai assim. Um nascendo e sendo o algoz do outro. Aí entra a misericórdia de Deus. A justiça e a bondade divina. Aonde este meu companheiro, que eu fiz muito mal e que ele me fez muito mal, reencarna junto do meu seio familiar. E este companheiro é o meu filho. Aquele filho rebelde, aquele filho que não consegue enxergar o que nós tentamos lhe ensinar, Aquele filho que eu tenho o maior amor e o maior carinho para com ele. Mas parece que ele não quer aprender. Aí eu pergunto a todos vocês. Aquele filho foi o meu inimigo na vida passada. Nós deixamos de amar este filho... Porque na vida passada ele me foi um inimigo? Não deixamos. Nós nos esforçamos muito mais para termos com aquele filho o carinho e um amor fraternal e filial do que com aquele outro filho que já tem um entendimento muito maior, que às vezes a gente percebe que é uma alma... Jesus falou para Pedro. Então, bendita doutrina espírita, que nos esclarece todas as nossas dúvidas e todos os nossos questionamentos. Não precisamos saber o que nós fomos no passado, precisamos saber o que nós somos hoje e o que nós vamos fazer com o nosso futuro, porque nós não deixamos de amar um filho, por ele ser rebelde, ou por ele ser incompreendido, ou por ele achar que nós devemos fazer algo mais para cada um deles. Quantas vezes vemos nos noticiários aqueles nossos irmãos que são presos, ou que estão nas cadeias, ou que estão até desencarnando o carinho que as suas mães Afim, mas que o amor materno e que o amor fraternal por aquele espírito é tão grande, é tão bonito e é exatamente a célula mátria de amar o inimigo. Seguimos com a reencarnação, com a misericórdia de Deus com a bondade dos nossos amigos espirituais, porque nos tira o véu de nossa face para enxergarmos a vida à luz da doutrina espírita, para enxergarmos a vida à luz da reencarnação. Não dá mais para a gente fazer as mesmas coisas, Sabemos, erramos Às vezes não conseguimos dominar as nossas más tendências Mas temos a nossa tão querida amada doutrina espírita Que nos ajuda e nos fortalece a seguirmos a nossa tarefa Muitas das vezes sozinhos, fisicamente Mas a doutrina vem nos mostrar que nenhum de nós está só Cristo é tão bom com todos nós. Já sabemos do seu grau evolutivo. Sabemos da sua responsabilidade com o planeta Terra. Sabemos o que fez Jesus reencarnar a cada um de nós para nos ensinar, para nos mostrar e para nos exemplificar. Jesus futuramente iria mandar o Consolador Prometido, que nem tudo Ele iria esclarecer, porque nós não tínhamos capacidade de entender o que Ele iria nos ensinar. Primeiro, Moisés com as leis. Segundo, o Cristo com o amor e o Pai único de todos nós. E terceiro, a doutrina espírita, a boa nova, que nos tira a venda dos nossos olhos e amplia a nossa visão para que todos nós, com a simplicidade que seja, nós consigamos enxergar Cada vez mais vemos lições que Ele nos traz e o Seu exemplo para seguirmos é tão grande. Antes da vinda do Cristo, vários profetas anunciavam a chegada do Messias. Uns achavam que Ele vinha como um grande guerreiro para libertar o povo hebreu. Outros que Ele vinha um grande nobre para desenvolver a sua filosofia do bem. E outros achavam que ele poderia nascer no berço de Roma que comandava o planeta naquela época. E aonde o Cristo veio? Filho de um carpinteiro, nascido numa manjedoura. O profeta Simeão... Nos conta Humberto de Campos que ele já tinha a revelação de que o Cristo chegaria. E foi-lhe revelado que ele conheceria o Messias e ele só morreria, só desencarnaria após este conhecimento. Jesus nasceu. chegou a vendê-lo com seus irmãos e depois se arrependeu e pegou José de volta. Fala assim, não, não vou lhe vender. Quando Jesus nasceu, com oito dias de idade do nascimento do menino Jesus, Maria e José, o carpinteiro levaram Jesus à sinagoga era um hábito da época as crianças recém-nascidas irem para a sinagoga chegando na sinagoga o profeta, o velho Simeão reconhece o Messias bebê pequenininho vindo daquela família pobre humilde Nascida ao esmo, na manjedoura, e Simeão o reverencia. Em seu pensamento, ele fala com Jesus: Por que nasceste pobre? És o rei dos reis, és o Messias. Aquele que libertará o nosso povo, por que não nasceu num berço de ouro? Por que não nasceu filho de um grande guerreiro, ou até mesmo, não nasceste no berço de Roma? E o bebê Jesus... e logo depois, Simeão desencarnou e faleceu. Nosso tão querido Humberto de Campos nos conta essa história, que depois o espírito de Simeão entende aquele gesto do bebê com seus dedos ainda com poucos movimentos, apontando para o coração de Simeão. Jesus havia lhe respondido: que Ele não veio para o ouro, Ele não veio para a glória, Ele não veio para as leis, ter nascido num berço de doutores da lei. Ele veio para o nosso coração, para nos ensinar a amar, para nos ensinar a melhorarmos, porque a grande luta que nós temos. Não é a luta contra o meu semelhante, é uma luta interna, é a luta do homem contra o homem. É a luta que Kardec vem nos mostrar que nós temos que vencer o homem, o ser humano velho que existe dentro de cada um de nós, nos trazendo essa tão abençoada doutrina. que nos mostra a como nós devemos seguir em nossa vida. Jesus, nosso irmão maior, nosso irmão mais velho, olha para cada um de nós com o mesmo carinho que nós olhamos para uma criança, ainda começando a andar, incentivando. Pega na nossa mão e nos ajuda a levantar. E assim começamos a nossa caminhada evolutiva como espíritos imortais. Jesus nos incentiva a cada instante em nossas dores mais íntimas, as dores pessoais que cada um de nós vive nessa existência. nos traz. os apóstolos que enviaria para cada um de nós. A terceira revelação, não que nós sejamos especiais em nenhum momento, mas que nós temos uma responsabilidade maior, primeiro conosco e segundo com aqueles que estão junto de cada um de nós. Não me importa o que eu fiz no meu passado, eu não consigo modificar, não importa, Deus é tão misericordioso e bondoso com cada um de nós, que ele nos dá o esquecimento, para que nós não saibamos o que nós fizemos com o nosso companheiro ou com a nossa companheira, para que nós não saibamos o que um filho fez a nós ou o que nós fizemos a este filho. Que nós começamos a nossa caminhada do zero, mas sabemos que nós temos muito mais débitos do que crédito, mas sabemos também que nós temos a eternidade para progredirmos, para evoluirmos, para fazermos as coisas que realmente nos dão valores como espíritos imortais, Família, empréstimo nosso convívio aqui é empréstimo de Deus e temporário. Então saibamos conviver, saibamos dar valor a esta máquina tão importante, mas saibamos dar valor à verdadeira vida que é a vida do Espírito a vida aquela que realmente faz com que cada um de nós leve para o mais alto, para a espiritualidade, para o plano espiritual. Os espíritos nos relatam que quando nascemos na espiritualidade é um momento triste para eles, porque não tem mais aquele convívio, não fica permanentemente, mesmo junto de cada um de nós, quando uma criança nasce no planeta Terra, uma alegria tão grande, né? agora se comemora até por mês, é o primeiro mês-versário, o segundo mês-versário, o terceiro mês-versário, e ali, aquele pequeno bebê é um espírito imortal, que se está vindo na minha família sobre a minha responsabilidade, eu tenho um comprometimento com aquele ser, muito menos importa que eu vou educá-lo que eu vou criá-lo que eu vou mostrar para ele como se tornar um verdadeiro homem de bem vou mostrar para esse espírito o verdadeiro sentido da vida e de vivermos muitas das vezes os nossos amigos espirituais olham para a gente, como nós olhamos para uma criança que está sendo ainda pré-alfabetizada. Porque, às vezes, estamos brigando pelo giz de cera que a criança tem. Aí, crescemos, o giz de cera vira nossa casa, vira herança, vira o estudo, vira aquela confusão e os espíritos olham para a gente e falam assim, puxa vida, Leonardo, de novo, mais uma vez. Porque se somos espíritos imortais, o que significa o meu carro? O que significa a minha roupa, meu relógio, meu telefone? Ficamos com aquele pensamento ruim o dia inteiro. Estraga nosso dia, estraga nossa semana, estraga nosso mês. Ah, Léo, mas o celular é um troço caro. Aqui eu tenho minha vida, eu tenho trabalho, eu tenho banco, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E eu vou deixar esta atitude tirar a minha paz? Eu vou deixar a atitude de um irmão que nós somos filhos de Deus, que ainda está na condição de furto e de roubo, tirar a minha tranquilidade, porque no passado pode ter sido eu que o fiz isso, e hoje eu estou sofrendo a isso, mas quando olhamos para a eternidade, o que significa? Enxergamos a luz da reencarnação, quando enxergamos que o nosso espírito é imortal, começamos a dar os verdadeiros valores às coisas que realmente têm valores em nossa vida. Precisamos parar de reclamar, precisamos nos modificar. Temos condições suficiente temos a casa espírita, temos o evangelho, temos o livro dos espíritos, temos os nossos amigos espirituais que estão cada vez mais próximo de nós, nos incentivando ao trabalho e ao progresso, para que nós não cometamos mais erros do passado com o mal. E nós só conseguimos vencer o mal com o bem. Nós só conseguimos pagar a nossa dívida com o bem. Nós só conseguimos sanar as nossas dores com o bem. Agora, podemos aprender pelo amor, fazendo o trabalho da caridade, ajudando o nosso próximo, para com as atividades que nos faz bem em prol dos nossos semelhantes ou podemos ficar na nossa inércia ah, hoje eu não vou fazer nada não sabe aquela novela que já passou eu vou ver mais um casinho daquele essa novela é bacana Ih, fulano não está nem mais vivo novela de antigamente que era boa Passamos mais um dia, perdemos mais um momento, e assim continuamos. E os nossos amigos espirituais estão do nosso lado, olhando e falando para nós. Mais uma vez, Leonardo. Perdendo tempo? Parando? Aceitando as coisas? Ou vamos dar valor ao que realmente importa? que realmente importa para cada um de nós? Somos espíritos imortais. Nosso corpo é perecível, um dia vai acabar, mas o nosso espírito não. E o que será que eu estou fazendo para nutrir esse espírito? Aí vem a nossa tão querida, amada doutrina espírita, que não bota o dedo na nossa ferida e não fala como nós devemos agir ou como nós devemos proceder. Ela nos ensina como nós devemos nos modificar. Com Jesus, o nosso exemplo. Com Kardec, o nosso mestre que nos trouxe o consolador prometido, que tira todas as nossas dúvidas, exemplo, sigamos ao Cristo, e principalmente nesse mês de dezembro, um mês onde a humanidade toda para no planeta Terra e faz da figura do Papai Noel uma figura mais importante do que a figura do aniversariante. será este presente que nós vamos dar para Jesus?
0: Agradecemos ao nosso companheiro Léo pelo estudo dele, pelas reflexões que ele nos trouxe e que possamos várias, ter várias oportunidades com ele aqui junto Vamos passar agora para o segundo momento da nossa reunião pública que é o momento do passe a gente vai solicitar aos nossos companheiros médios que se posicionem e nós outros que estamos em nossas casas da mesma maneira podemos receber o passe espiritual nos ligando aos nossos benfeitores que com certeza eles irão nos trazer a oportunidade de recebermos o passe. Vamos, então, agora, neste momento voltar ao coração amoroso de Jesus, mas agora para lhe pedir como médico, médico de nossas almas, médico de nossos corpos, que através das mãos amorosas dos médios possamos receber os fluidos, a medicação que o plano espiritual sob a orientação do médico Jesus nos trará querido Jesus te agradecemos e te pedimos sempre Senhor tem misericórdia de nós graças a Deus
1: então aqui nessa mensagem do Espírito de Verdade e nós sabemos que é o próprio Jesus, Jesus vem falando assim, Venho como antigamente, entre os filhos perdidos de Israel, trazer a verdade e, por fim, as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, tal como antigamente minha palavra, deve lembrar os incrédulos, que acima deles verdadeira a verdade soberana. O Deus bom, o grande Deus que faz germinar a planta e erga as ondas. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes e bem espalhado em meio à humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofres. Então, Jesus nos chama para ele mais uma vez. Todos nós que estamos aflitos nos sentindo sobrecarregados, sentindo dores, sofrimentos, para a gente ir até Ele, porque Ele é o remédio que nos cura. Como é que nós vamos a Jesus? Nós vamos a Jesus seguindo os ensinamentos dEle, praticando, estudando e praticando o que Ele nos ensinou, e o que ele nos ensina agora, através da doutrina espírita, que vem relembrando todos os ensinamentos de Jesus e trazendo para nós novos conhecimentos, revelando para a gente o mundo espiritual, abrindo as portas do mundo espiritual, nos mostrando, através das mensagens dos Espíritos, superiores, como é o mundo espiritual e para onde iremos se nós praticarmos o bem, se nós seguirmos a lei de Deus, a lei de amor, iremos ser felizes quando desencarnarmos. Mas se temarmos em praticar o mal,
0: Vamos agora, neste momento, ouvir a mensagem que o plano espiritual trouxe para todos nós. Paz, que a paz reine entre, vo entre vocês, que Deus, o Pai de puro amor, possa estar presente em cada ser e que esse amor cresça entre vocês, entre as nações. Vocês já caminham e sabem do amor do Mestre Jesus e do amor do Pai. Procurem fazer o certo. Sabemos que somos todos errantes e falíveis, mas sabemos a verdade e por onde devemos caminhar, como devemos nos comportar, agir, Ajudar os irmãos que sofrem E que procuram por nós em busca do pão Em busca do abraço acolhedor Em busca de uma palavra que os faça pensar Vocês que muito estudam e falam do Evangelho do Cristo Tenham a obrigação de saber como ajudar esses irmãos Se falam de amor por que não amar o irmão que caminha ao lado? Nós sabemos, todos têm suas dificuldades, todos estão aprendendo e, assim como nós, não sabem tudo. Seguimos o guia e modelo, o Mestre Jesus. Seguimos Kardec. Nós estamos trabalhando com amor junto a vocês alertando sobre os cuidados que devem tomar, ajudando e auxiliando quem quer caminhar. Ah, lembramos a todos que durante a caminhada encontrarão muitas flores, rosas, árvores frutíferas e plantas que ajudam na cura, mas também encontrarão ervas daninhas, árvores que não darão frutos, outras que darão maus frutos, que poderão até matar, e muitos espinhos. Porém, se vocês estiverem atentos e vigilantes, passarão por tudo e não sofrerão mal algum. Que os estudos do Evangelho e de Jesus estejam fixados no coração de cada um de cada trabalhador, principalmente dos conhecedores das obras da doutrina espírita, dos conhecedores do Evangelho de Jesus, dos homens que dizem, sou cristão. Façam preces, meus irmãos, façam preces pelo mundo, pelas nações, pelos seus dirigentes, sem os acusarem. Todos devem passar pelos problemas, pelas dores causadas por, esses, por essas pobres almas que dirigem nações. Façam preces por elas, pois tudo está dentro da lei divina. Todos pediram para passar pelo que outrora fizeram. Façam prece pelas crianças, pelos jovens que ainda encontram, se encontram desamparados. São almas que só a misericórdia divina pode libertar das guerras dos malfeitores do além. São espíritos cuja reencarnação foi imposta pelo amor do Pai, que muitos deles sequer lembram, e de seu filho, Mestre Jesus. São espíritos muito rebeldes, que precisam de ajuda, de preces, que precisam lembrar do amor do Mestre Jesus. Ó, oh, e não são poucos, muitos deles, que são rebeldes devido às nossas ações de, de outrora. Então, ajudem-nos a lembrar do Mestre Jesus, ajudem-nos a lembrar do Pai de amor, a ah, e essa ajuda virá através das preces, através dos abraços, das, das palavras acolhedoras de vocês. Eu então me despeço, pedindo sabedoria aos, aos pobres dirigentes das nações e aos dirigentes cristãos que zelam pelas suas casas, que para muitos zelar e é abrigo e hospital para todos nós. Cuidem-se cuide, cuide cuide e não fugem das regras. Sejam firmes, positivos, estudem. Só se é bom trabalhador quando há estudo constante, seriedade e disciplina com Jesus e Kardec. Nós os auxiliaremos a vencer suas dificuldades, sejam firmes no amor, ensinando a amar, ensinando que são todos irmãos e filhos do mesmo Pai de amor, que vocês sejam instrumentos, homens e mulher, em prol do bem, da lei do amor e da caridade, sem julgar, sem escolher, já que foram designados a essa ou aquela tarefa, devem se responsabilizar e estarem atentos com os ouvidos prontos a nos escutar. Encaminham-se, meus irmãos, aos devidos trabalhos. Muitos estão atrasados e, nessa casa, terão a oportunidade de desenvolver o amor do pelo próximo, de trabalhar com seriedade, mas... Que as regras sejam mantidas, a disciplina, como sempre alertamos, Jesus e Kardec. Paz a todos vocês, um trabalhador do Cristo. E agora, aquecidos, abraçados, pela palestra de hoje, pelo passe e pela orientação do plano espiritual... Só temos a agradecer. Agradecer a oportunidade de estarmos nesta casa que nos recebe com amor. Agradecer a toda a espiritualidade amiga que nos ajuda em nossas caminhadas. Agradecer ao Altivo, esse Espírito muito amado dos nossos corações, pela ajuda, pela intuição que sempre dá a cada um de nós. Agradecer a toda a coluna de espíritos da nossa casa. Agradecer a ti, Jesus, que és o nosso mestre, és o nosso irmão maior e és o nosso pastor. E nos dissestes que nenhuma ovelha do teu rebanho se perderia. Então, em teu nome, Jesus, mas, acima de tudo, em nome de Deus, que nos criou por amor e para o amor, é a Ele que pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus.